0: Halo teman-teman Meraki, senang sekali bisa berbagi cerita di sini. Oke, di episode pertama kali ini kita bakal bahas tentang Arsa Banten nih sesuai dengan judulnya. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian. Di episode pertama ini aku bakal ditemani sama tamu spesial banget dari Arsa Banten. Ayo, kira-kira siapa ya? Udah penasaran belum? Oke, daripada kita nunggu lama-lama, yuk kita kenalan. Halo kakak yang di sana, boleh kenalan dulu nggak
1: Iya halo, ya boleh boleh ya kenalin semuanya. Nama aku Iko, uh, terus aku sebagai Project Manager di Arsa Banten. Ya udah bisa juga. Oke, jadi Kiko ini
0: teman-teman dari Arsa Banten. Kira-kira ada -kira sini ada yang <tuh> belum tahu nggak sih Arsa Banten itu apa? Nah kalau bagi teman-teman yang belum tahu, boleh dong kak jelasin kira-kira Arsa Banten itu apa sih sebenarnya?
1: Um, jadi ARSA Banten itu uh, adalah suatu bagian uh, dari komunitas ARSA Jadi uh, komunitas ARSA itu punya beberapa regional Dan di sini uh, kita tergabung dalam Ar ARSA regional Banten Nah di regional Banten ini awal terbentuknya itu sekitar tahun 2016 Tahun 2016 itu meeting pertama uh, ARSA Banten sama seluruh regional. Terus sedangkan kalau kalau aku bergabungnya di tahun 2017 dan itu e, setelah perubahan beberapa tim jadi tim baru dan kemudian Arsa Banten baru mulai aktif di situ mulai tahun 2017 itu pertengahan tahun pas puasa. E, terus Arsa Banten ini seperti yang udah Tahu mungkin ya, yang udah Tahu komunitas ARSA itu Bergerak di bidang apa Sama di ARSA Banten ini kita uh, Mengurusi Bukan mengurusi sih, kayak Kita membantu Membantu masyarakat Dan anak-anak Di pedalaman Banten Karena kita regional Banten uh, Dalam bidang pendidikan Jadi uh, Kita memperdayakan uh, Membantu atau memperdayakan uh, masyarakat Banten yang di pedalamannya Sama membantu juga anak-anaknya untuk lebih bisa belajar Tapi dengan metode yang uh, tidak membosankan Yaitu dengan bermain sambil belajar Sedangkan untuk masyarakatnya kita uh, suka memberi edukasi Tentang hal-hal baru yang kita tahu Yang uh, kita rasa Di satu lingkungan itu yang kita adakan acara Butuh untuk kita edukasi seperti itu Karena sesuai kebutuhan dan problem yang di sana Kayak gitu sih kurang lebihnya Kalau boleh tahu Kak, kira-kira kenapa sih
0: memilih daerah Banten sebagai kegiatan ini?
1: Kalau daerah Banten pertama karena mungkin aku personally Uh, berdomisili di Tangerang Tangerang itu masuk-masuk daerah Banten jadi uh, aku memutuskan untuk diurus di daerah Banten terus kenapa daerah Banten juga karena daerah Banten itu kan luas termasuk salah satu provinsi yang luas di antara provinsi-provinsi uh, yang lain karena mencakup daerah-daerahnya banyak kan mm -hmm. otomatis kalau misalkan daerahnya itu cakupannya sangat luas pasti masih banyak sekolah-sekolah atau masih banyak anak-anak dan masyarakat yang rumahnya atau tempat tinggalnya di pelosok yang tidak terlalu terjamah sama uh, pemerintah atau tidak terlalu terjamah sama fasilitas fasilitas umum yang disediakan oleh negara atau pemerintah seperti itu jadinya, kita fokus di Banten karena memang wilayahnya itu masih luas banget. Jadi potensi untuk kita bantu anak-anak eh, atau masyarakat di sana tuh lebih besar sih. So.
0: Berarti salah satu alasannya itu, Kak, kalau misalnya kita nilai daerah itu
1: eh, lebih ke tingkat kesejahteraan sosialnya ya, Kak? Iya, betul. Tingkat kesejahteraan sosialnya itu kita lihat gimana? Karena kita punya beberapa kriteria juga untuk kita melakukan acara di satu daerah itu.
0: Terus kan dari tahun 2017 tuh kak udah mulai aktif. Kalau kira-kira kegiatan pertama kali yang Arsebanten itu lakuin apa gak? Apa sih kak? Masih ingat nggak kak?
1: Kalau yang pertama kali itu uh, seingat aku ya. Dan kalau nggak salah dan kayaknya benar juga sih. <laughs> <laughs> itu itu Uh, save 1. Kegiatan uh, perdananya itu save 1 dari tahun 2017 yang udah mulai aktif itu kegiatannya save 1. Awal banget. Nah, gitu. mungkin
0: teman-teman tuh pada belum tahu kah save itu apa? Boleh jelasin dong kira-kira save itu apa dan sejauh ini kegiatan rutin Banten tuh apa aja gitu. Jadi teman-teman yang dengerin mungkin bisa tahu bisa tergambar gitu kira-kira Banten tuh ngapain aja sih.
1: Oke, jadi awal mulanya tuh namanya sebenarnya bukan SAF sebutannya, tapi SAF, S-A-F, bukan S -A -F -E. oh, S-A-F-E. Oh, ya. uh, SAF. Kan, SAF, awalnya tuh nama kegiatannya SAF di komunitas Arsa, tapi udah ganti dari semenjak tahun 2018, kalau nggak salah, udah ganti jadi SAF, hmm. kita BNE-nya. Soalnya, kan sharing and fun educating. E-nya nggak kebagian, jadinya ditambahin E. So, jadi ini awal awal mulainya kegiatan Arsa Banten itu, kita ada beberapa kegiatan, tapi memang masih belum terlalu banyak untuk kegiatannya. Kegiatan rutin kita ada yang namanya SAF, atau SAF, sama Aku Sehat. Jadi kegiatan rutin yang ada di Arsa itu adalah safe sama uh, aku sehat. Nah apa sih si safe sama aku sehat ini safe itu uh, adalah kegiatan yang kita lakuin selama dua hari Sabtu dan Minggu di weekend di yang kita lakuin di pedalaman uh, Banten karena kita regional Banten uh, tujuannya yang tadi udah aku bilang untuk ngebantu orang-orang di sana masyarakat ataupun anak-anak yang sekiranya nggak terlalu terjama sama pemerintah dari segi fasilitas pendidikan, fasilitas uh, pengetahuan untuk masyarakatnya, untuk pemberdayaan dan sebagainya kayak gitu dari uh, dari situ kenapa kita pilihnya satu minggu karena uh, apa ya karena sebagian besar orang-orang uh, yang mengikuti kegiatan kita itu adalah orang-orang yang bekerja ataupun eh, mahasiswa, jadi satu minggu itu pasti waktunya libur dan bisa beraktivitas gitu, jadi kita lebih memudahkan orang-orang yang mau mengikuti kegiatan kita terus uh, kita itu uh, base-nya adalah uh, relawan bisa dibilang kita semua itu relawan, baik tim maupun uh, semua peserta jadi uh, volunteer Kenapa dua hari itu, udah dibilangin tadi kan, terus uh, kegiatannya itu kita di hari pertama, kita mengajar anak-anak, karena kenapa namanya sharing and fun educating, karena kita uh, sharing sesuatu hal yang kita tahu, yang kita paham, sama anak-anaknya kita ini targetnya itu anak-anak dari kelas 1 SD sampai 6 SD, kita target utamanya itu SD, tapi kita sejauh ini sih udah beberapa kali save kita uh, masukin juga anak laut dan TK uh, terus uh, kita belajar sama anak-anak, tapi kita konsepnya itu uh, belajar di luar ruangan, jadi kita belajarnya outdoor, kita ngajarin anak-anak uh, tuh gimana caranya belajar tapi masih fun nggak nggak ngebosengin gitu karena kan kalau di sekolah pasti di dalam ruangan terus pasti banyak yang ngantuk anak-anak dan enggak terlalu masuk otak jadi kita uh, ngajarin gimana caranya mereka belajar tapi tetap uh, sambil bermain lah jadi tetap fun dan masuk otak gitu gampang masuk otak uh, itu belajar mengajar uh, sama kakak-kakak volunteernya hari sabtu terus kita ada uh, game juga di save itu kita ada games 17-an 17-an itu untuk anak-anak sama volunteer biasanya anak-anak sama volunteer-nya digabung uh, nanti ada beberapa reward untuk anak-anaknya juga dan kita juga bagi-bagi uh, donasi nah banyak yang tanya nih Dari mana sih donasi-donasi uh, yang kekumpul di acara Save itu? Itu kita, uh, dan banyak yang nanya juga kalau mau ikutan Arsa Banten untuk kegiatan SEF-nya itu gimana? Kita itu selalu buka uh, rekrutmen, kita buka rekrutmen untuk volunteer di acara Save itu. Itu kita dengan buka HTM, HTM atau hari, saya apa? apa ya kak, bahasanya ya kak, HTM kak, bahasa Indonesia, ya aku, hmm. aku lupa nih, apa ya, kak, uh, ya? ya pokoknya HTM lah pasti kakak-kakak -kak yang denger tahu deh pokoknya, <laughs> ya ngerti lah ya kak, ya. pokoknya HTM kita ada HTM-nya, nah kok kenapa sih ada HTM, HTM itu kita pergunakan untuk biaya transportasi, kakak-kakak volunteer selama, menjalankan kegiatan save nanti, terus biaya makannya kakak-kakak di sana, dan kita juga ada merchandise berupa kaos dan merchandise lainnya itu tergantung setiap tim ketika pelaksanaan save <coughs> memilihnya mau merchandise apa ya selain kaos. Terus kita juga yang paling penting sebagian besar uang HPM itu kita pergunakan untuk kita beli donasi. anak-anak, hmm. jadi sebagian besar uang itu kita pergunakan untuk donasi ke anak-anak atau, dan donasi ke uh, pihak masyarakat yang ada di sana, sesuai sama kebutuhannya gitu itu acara safe terus kita ada acara aku sehat, satu lagi aku sehat itu biasanya untuk sampai sekarang sih Arsa Banten untuk aku sehat kita belum pernah buka rekrutmen volunteer, biasanya untuk aku sehat kita cuma laksanain uh, tim aja yang ngisi acaranya. Aku sehat ini, uh, kita buka uh, open donasi biasanya untuk aku sehat, uh, untuk donasi ke tempat-tempat yang kita laksanakan aku sehatnya. Terus kenapa, aku sehat ini apa sih? Aku sehat ini sebenarnya kayak mini safe, Jadi kita melakukan sama, fun edu juga, kita ngajarin anak-anak, tapi dengan cara yang lebih simpel, dan uh, waktunya yang enggak terlalu, yang cuman satu hari, kalau saya kan kita laksanain dua hari, kalau mm -hmm. aku, aku sehat cuman satu hari, satu harian aja dari pagi sampai siang, itu kita biasanya laksanain juga, kita cari, kalau aku sehat lebih fleksibel sih, kita bisa cari lokasi yang eh, dom lokasi yang agak eh, pelosok eh, ataupun kita juga bisa cari eh, asuhan ataupun sekolah-sekolah yang eh, kurang kurang layak mungkinnya kurang layak untuk dari segi ekonominya mungkin seperti itu ya terus kita Uh, ya udah pokoknya kayak minisaf gitu deh, ada aku bingung ya ngomong gimana itu intinya itu deh Kak
0: <tuh> <tuh> tadi kan Kak sempat bilang tuh targetnya tuh anak-anak uh, SD atau anak-anak paut, kenapa sih Kak lebih milih anak SD sama paut untuk target dari acara ini
1: um, kenapa anak-anak? karena memang konsep awalnya komunitas ARSA itu uh, kita mau ngebantu anak-anak uh, Uh, yang memang kurang kurang dapat sorotan lebih di pen, di arah pendidikannya. Eh uh, memang dari awal terbentuknya kita fokusinnya ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena eh uh, banyak banget sekolah di Indonesia itu yang apalagi yang di pelosok-pelosok ya banyak banget sekolah hidup di pelosok-pelosok yang enggak terlalu ter ter, ter ter apa ya? enggak terlalu kali gitu Kenapa? Terfasilitasi. enggak ya, terlalu terfasilitasi. enggak <tuh> terlalu dikatakan. <tuh dikatakan. <tuh dikatakan. nggak Enggak terlalu terfasilitasi. Nah, okay. nggak terlalu terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah sekitar gitu dan seperti yang kita tahu juga kalau di pedalaman itu dari segi perekonomian tidak terlalu maju seperti yang di kota-kota besar kayak yang kita tinggalin sekarang kan kayak gitu. Jadinya eh karena sekolah terlalu banyak ter, sebenarnya sekolah itu banyak, tapi untuk di pedalaman itu enggak enggak terlalu banyak yang bisa bisa ngasih fasilitas yang sama dengan apa yang kita terima di kota gitu dan anak-anak itu kan e, penerus bangsa ya bisa dibilang cailah gitu ya. <tuk> Dia, tapi benar gitu anak-anak kan -anak -anak penerus bangsa penerus bangsa nanti dan kalau mereka tidak terdidik dengan baik gitu gimana kedepannya Indonesia nya ah eh, gimana Indonesia kedepannya gitu maksudnya aduh Susah ya lidah saya ini. Gitu. Ya itu kenapa anak-anak? Karena kita mau seenggaknya mau, mau berkontribusi e, buat negara. Mau membantu negara untuk e, mencerdaskan kehidupan bangsa. Beuh. Mantap. Aduh. Ya gitu lah. Intinya gitu, Kak. Iya sih, soalnya kan kalau kita lihat nih,
0: Kak, soalnya Out dan SD itu kan sebagai sekolah pertama gitu ya. Seharusnya itu yang benar-benar difokusin sama pemerintah gitu. Kalau misalnya kayak awalnya udah nggak bagus, gimana mau melanjutkannya gitu enggak sih, Kak, musimnya? Betul.
1: Betul, betul banget gitu. Dan kenapa eh uh, kalau di pedalaman itu se pengalaman aku ya banyak banyak orang tua ataupun anak-anaknya sendiri pun yang mikir eh uh, Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Ujung-ujungnya juga bakalan hmm. kerja. Kerja di situ juga gitu. Ataupun kerja di kota. Jadi ya udah sekolah ya cuman. Sekolah untuk apa dikejar sampai tinggi-tinggi. Sekolah untuk apa uh, harus serius-serius banget gitu. Padahal kan itu sangat penting banget gitu. Jadinya iya. ya. Itu deh.
0: Oke kayak kalau boleh tahu nih. Dari tahun 2017 sampai sekarang ini tahun 2020, berarti kan udah banyak kegiatan Arsa Banten nih. Kalau boleh tahu sejauh apa sih cakupan daerah yang udah pernah dikunjungi Arsa Banten? Kira-kira yang paling jauh tuh tuh udah sampai mana aja kak?
1: Kalau untuk jauhnya, aku sih kayaknya masih aku kurang kurang menghitung jarak jauhnya seperti apa ya. Tapi tapi. eh uh, paling parah paling parah, paling parah itu waktu se, 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 ini ya seingat aku ya paling parah itu uh, waktu kita save save berapa kemarin jalannya save save 3 waktu save 3 sama save uh, save 5. Jadi waktu save 3 sama save 5 itu itu daerah pokoknya daerah daerah Lebak masih sana lagi, pokoknya perjalanannya, perjalanannya tuh dari alun -alun itu dari alun-alun Rangkas Fitung sampai ke lokasi itu sekitar 2-3 jam lagi perjalanannya untuk sampai ke lokasi dan per, e, lokasinya itu waktu save 3 itu ataupun save 5 jalanannya itu kebanyakan tuh batu-batu yang memang terjal dan naik turun gitu kayak di bukit. kebetulan tempatnya kita tuh yang di Saf 3 dan Saf 5 itu di bukit-bukit gitu. Jadinya jalannya jalanannya cukup terjal terus waktu Saf 3 itu seingat aku pas kita datang, kita kan datangnya Jumat malam ke tempat lokasi. Itu pas kita datang Lagi abis hujan, kalau nggak salah. Abis hujan, uh, otomatis jalanan ke lokasi itu licin. Jadi itu kayak concern kita juga sih. Kayak ini volunternya safety atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Mm -hmm. Terus uh, ini kira-kira bisa atau nggak dilaluin Kita pasti komunikasi dulu sama masyarakat desa di sana juga. Uh, dan itu jalanannya biasanya kalau kita, kita enggak muat pakai tronton. Jadi kita tuh perjalanan tuh pakai tronton. Tronton kayak TNI gitu ya. Kak. Kak, jadi mm -hmm. Ada kadang kita pakai tronton yang gede, kadang kita pakai tronton yang kecil. Tronton yang gede ini kapasitasnya sekitar 60 orang, yang kecil eh, sekitar 3, eh, 15 orangan Eh, 30. 30 orang ya, sekitar 30 orang. Nah, biasanya karena jalanannya yang Uh, bisa dibilang rusak atau ya tidak proper untuk dilalui uh, kayak jalanan biasa gitu kita lebih sering pakainya yang uh, teronton kecil yang kapasitas 30 nah kadang sih teronton uh, kecil ini pun masih susah untuk lewat jadinya kita harus turun di satu titik uh, di pertengahan jalan uh, kayak gitu terus kita harus uh, lanjut lagi pakai mobil Pick up biasanya pick up dari warga di sana uh -huh. untuk angkut kita ke sampai ke lokasi. Karena memang uh, akses jalanannya pun uh, ya ya seperti itu ya udah nggak sebenarnya udah nggak proper untuk dilewati dan bisa dibilang cukup cukup mengkhawatirkan lah untuk akses jalannya. Jadi Ya, untuk acara Save kita perjuangan untuk sampai ke lokasinya pun ya bisa dibilang cukup diperjuangkanlah Kak. So, kayak gitu.
0: Kalau boleh tahu itu di daerah mana Kak yang Safe 3 sama
1: Safe 5? Safe 3 itu daerah mana ya? Aku lupa Kak. Pokoknya itu Wajar, jauh, ya? jauh deh dari 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 Banten jauh deh masih pelosok lagi. Ya, gitu. Jauh. Ya, udah aku, aku lupa karena Mungkin udah saking banyaknya kali ya Acaranya sombong Gak kalau bercanda Bercanda ya kakak-kakak yang dengerin Kita nggak serius-serius banget ya Yang
0: paling jadi tantangan selama safe itu Apa sih kak safe ataupun aku sehat deh Selain uh, Gimana caranya bisa ny nyampe di lokasi
1: uh, Yang paling jadi Tantangannya sih setiap kita mau bikin acara safe itu ya terutama safe karena kita bawa orang banyak dan harus stay di sana tantangannya tuh pertama selain jalan ya yang memang udah ya udah kita tahu di pedalaman jalanannya emang banyak yang rusak satu gimana caranya kita nyediain fasilitas yang yang bisa dibilang cukup nyaman untuk uh, para volunteer-nya juga ber, berkegiatan di sana kita selalu mikirin volunteer juga karena mau nggak mau kan uh, volunteer juga kan membayar untuk uh, fasilitas yang seenggaknya kita sediakan juga kan gitu. kita harus mikirin uh, makannya makan volunteer terus kita juga harus mikirin kira-kira donasi donasi untuk si anak-anaknya ini apa nih yang lebih tepat karena kan tiap uh, tiap uh, apa namanya daerah daerah, daerah punya iya masing -masing, punya kebutuhan ya. masing-masing kita mikirin donasi untuk uh, pihak masyarakat bisa uh, donasi ke pihak desanya nih apa gitu yang bisa bermanfaat donasinya yang bisa di, terpakai untuk jangka waktu lama di desanya, kayak gitu, terus um, kita juga mikirin kayak uh, ini kira-kira kalau kita melakukan kegiatan di sana, apakah uh, ada pantangan-pantangan atau tidak di daerah, karena kan tiap daerah, apalagi daerah pedalaman tuh pasti um, kita kayak, Punya iya peraturan punya peraturan masing-masing iya. gitu kan. Apalagi kalau masih ada adat-adatnya seperti itu. Jadi kita uh, make sure dulu itu salah satu tantangannya sih. Soalnya kan kalau misalkan kita bisa udah dapet nih tempat yang menurut kita cocok sesuai kriteria. Terus ada ada peraturan yang harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kita pertimbangin lagi ini uh, bisa 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 atau enggak nih kita bikin acara di situ yang kayak Lebih ke situ sih, ke teknis acaranya.
0: Nah, sejauh ini, Kak, ke daerah-daerah yang udah pernah dikunjungin, gimana sih tanggapan masyarakat, <coughs> terutama masyarakat dari desa-desa tersebut, tentang kegiatan yang dilakukan sama Arsa Banten?
1: Sejauh ini sih, respon masyarakat-masyarakat yang udah kita bikinin aktif kegiatan di sana tuh, sangat positif. Karena mereka kayak mendukung gitu, mendukung untuk e, ada acara, mendukung untuk anak-anaknya diberi edukasi yang mungkin nggak e, didapetin di sekolahnya atau kayak gitu. Jadi mereka sih sangat senang gitu, sangat, sangat excited untuk Oh uh, nyam menyambut kita gitu kayak Oh iya kak gitu Oh iya boleh kapan gitu ya gitu gitu malah mereka yang excited dan nanyain Oh iya boleh kapan ya gitu gitu, gitu. sih so kepar bagus
0: <laughs> Nika aku penasaran deh kan arsabanten ini kan targetnya kayak ke desa desa ke daerah daerah yang terpencil gitu yang <tuh> orang terjama sama teknologi mm. kan Kalau boleh tahu pernah nggak sih kak kejadian kayak kesulitan komunikasi di sana mungkin Mereka masih pakai bahasa daerah, kayak susah ngomong bahasa Indonesia. Gitu ada nggak sih kak kejadian-kejadian kayak gitu?
1: Hmm, kalau kayak gitu sering sih, karena eh, di beberapa case kita adain acara juga, itu tuh banyak lokasi yang eh, di lokasi itu Enggak nggak kejamah provider apapun, provider HP apapun di sana. Hmm. Jadinya. Kita nggak bisa komunikasi via handphone di sana otomatis kayak misalkan kita harus janjian dulu nih kita survei kita survei terus kita harus janjian dulu sama pihak desanya di sana koordinatornya di sana apa nanti hari ini kita mau mau ngabarin bapak untuk ini ini apa itu ya gitu terus nanti si bapaknya kayak naik-naik ke daerah yang lebih tinggi atau uh, kemana gitu yang bisa dapat sinyal untuk hp nya baru mereka bisa kita hubunginya kayak gitu-gitu jadi itu salah satu kendalanya sih kalau komunikasi susah untuk koordinasi ke arah sana mau nggak mau kadang kita harus balik ke tempat itu balik ke lokasinya untuk nanyain apa apa-apa aja yang belum kita pastiin yang kayak gitu terus sama bahasanya juga E, kebanyakan karena kalau di Banten bahasanya Sunda ya kebanyakan. Jadi mm, mm -hmm. kalau dari pihak e, kitanya sih sebagai tim, kita kalau misalkan survei pasti ngajakin yang bisa bahasa Sunda juga. <laughs> jadinya jadinya <laughs> ya, ya oke okay lah gitu. Tapi kalau misalkan pas kegiatan, pas acara, ya ada beberapa volunteer yang memang tidak gak biasa ngomong bahasa Sunda gitu kan, jadinya e, taktiknya adalah e, di setiap, jadi kita tuh pasif itu pasti dibagi per kelompok volunteer-nya, sesuai sama anak-anaknya, ada berapa kelompoknya, anak-anaknya kita kelompokin, terus di si volunteer-nya juga kita kelompokin, nah di setiap kelompok volunteer ini, Karena notabene di sana pasti ngomongnya bahasa Sunda dan masih ada yang suka kesulitan untuk ngomong bahasa Indonesia si anak-anaknya atau masyarakatnya. Di setiap kelompok kita selipin orang-orang yang bisa ngomong bahasa Sunda gitu, kak. Jadinya itu itu salah satu trik kita supaya kalau misalnya kita ngasih instruksi untuk kegiatan nextnya yang harus ber harus ada komunikasi sama masyarakat di sana ataupun anak-anak. Iya, kakak-kakaknya ada translatornya gitu. Jadinya ya ya gitulah, Kak. ya tapi ini penting banget,
0: Guys. Soalnya salah satunya saya, Guys, nggak bisa ngomong bahasa Sunda, enggak ngerti, enggak ngerti apa-apa. Jadi, ya iya iya aja, nuhun, gitu, gitu aja. Jadi, mau gimana kan?
1: Bahaya gitu. Sunda nuhun, punten gitu ya, Kak ya. <laughs> Iya, benar. Iya, jadi gitu, Kak. Taktiknya harus ajak harus digandeng salah satu orang yang ngerti bahasa Sunda buat jadi translatornya itu <laughs> ya benar banget
0: tadi aku kalau nggak salah dengar kakak bilang kan surveikan survei daerah-daerah mm -hmm. gitu nah kalau boleh tahu tahu lokasi-lokasinya itu dari mana sih kak informasinya oh ada desa ini nih di sana ada desa itu tuh di situ gitu tuh
1: udah udah tahu nah sih, pertanyaan bagus <laughs> <laughs> sorry sorry maaf okay guys jadi kita nggak bisa serius. Eh, pertanyaan sangat bagus ini saya terima terima kasih kakak Melisa ya sudah menanyakan ini. Jadi <laughs> itu apa sih pasti banyak yang nanya juga. Dapat dari mana sih lokasi eh, lokasi lokasi eh, untuk kegiatan ini nih yang di pelosok pelosok gitu. Eh, kita tuh eh, ada beberapa referensi jadi. Eh, kita kan punya divisi namanya pr eh, H, pr ya benar kita punya pr nah di pr ini biasanya orang-orang yang punya relasi-relasi uh, lumayan cukup luas di daerah Banten yang tahu nih uh, ya ya mungkin yang bekerja di kecamatan atau sensus penduduk atau punya orang yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi yang kayak gitu jadi kita cari-cari uh, juga dari Uh, dari internet juga kadang kita cari-cari juga tapi lebih banyak uh, si rekomendasi dari teman-teman teman-teman uh, ya teman-teman kita yang punya yang punya rumah atau punya kenalan atau punya saudara yang deket daerah situ jadi kayak Uh, ini di daerah ini nih ada yang perlu dibantu kayak gini-gini, terus kondisinya kayak gini, kondisinya kayak gini, oke okay, kita masukin list dulu, jadi kita kayak kita ngelist dulu tempat-tempatnya itu dari rekomendasi teman-teman yang udah kasih kita, kadang juga ada yang ngasih informasi lewat DM Instagram kita, nah ini yang uh, punya rekomendasi tempat-tempat yang harus dibantu di pelosok-pelosok Banten, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Arsa_Banten ya dan jangan lupa untuk di follow dan di like semuanya. Tuh jadi ya seperti itu kita dapat referensinya dari orang-orang uh, sih dari teman-teman yang tahu daerah sana ataupun teman-teman yang kerja di sensus kita cari informasinya apa daerah-daerah yang masih mohon maaf ya. yang masih terbelakang kayak gitu.
0: Oke, Kak, berarti kan dari tahun 2016 aktifnya 2017 sampai tahun 2020. Masih tau dong Kak alasan kenapa sih Kakak betah di Arsa Banten? Ah,
1: waduh. <laughs> Jadi agak agak, agak mancingan ya, mantap juga ya. Saya takut mengeluarkan kata-kata yang mungkin. Sudah, back back to the topic ya. Ma mohon maaf ya ini yang lagi dengerin. Ini eh uh, kenapa Sanya bisa betah selama dari 2017 kalau aku kan uh, dari 2017 gabungnya sampai 2020 sekarang. Eh uh, hmm. yang di mana itu sudah menginjakkan 3 tahun di tahun ini. lumayan cukup lama bukan betul banget. ya gitu. jadi, alasannya tuh karena ya di Arsa itu eh uh, kita dapat teman-teman yang menurut aku sefrekuensi jadi kita punya hobi yang sama uh, kebanyakan kita punya hobi yang sama kita punya kesukaan yang sama kita punya eh uh, visi yang sama juga beberapa visi yang sama yang kayak gitu jadi eh uh, orang-orangnya pun Uh, terutama di Banten ya karena aku di Banten jadinya lebih banyak berinteraksi sama yang Banten <Gunpus> terutama ya kayak merasa satu frekuensi lah kita uh, aku sama teman-teman yang lain suka berkegiatan sosial punya visi juga kayak menolong mbah teh mohon maaf lidahnya nih menolong orang <Gun Rodriguez> kayak seneng gitu buat nolong orang kayak gitu, terus kayak seneng juga kalau ngeliat orang-orang yang kita bantu itu uh, seneng dengan apa yang kita bantu, terus lingkungan pertemanannya tuh ya bisa dibilang sangat sehat, karena kita saling mengingat, mengingatkan satu sama lain, idih gitu. Oh,
0: gitu,
1: Alhamdulillah Allah. Masya Allah, Allah, Kak, gitu kan kayak <laughs> itu gue kayak ya dan ini sih frekuensinya juga kebanyakan apalagi kalau di Banten itu otaknya rada-rada geser semua gitu kak tim-timnya jadi ya kita nyaman-nyaman aja lah gitu selama tiga tahun tidak terasa tiba-tiba udah tiga tahun gitu karena ya mungkin otaknya pada geser semua jadi nggak inget nggak ingat waktu juga gitu. Enjoy, Enjoy gitu, aman ya, bunda gitu deh pokoknya <laughs> Eh inget guys Di Arsa Banten gak cuma dapat, di pengal, oh, dapat jodoh juga ya, Aku lupa itu paling terpenting sih Apalagi Ar Arsa Banten Untuk kakak-kakak yang dengerin nih Tolong tolong yang bagian ini di bold Dan dicamkan di otak kakak-kakak semua ya kak Di Arsa Banten itu Dari seluruh komunitas Arsa Regional lainnya Cuman di Arsa Banten saja kak Yang di mana biasanya setelah kita melaksanakan acara self itu pasti ada aja satu undangan pernikahan yang muncul nggak di grup. Jadi selain kita mendapat teman, kita mendapat relasi, kita mendapat pengalaman baru, kita bisa lebih bersyukur kepada kehidupan, bisa untuk menjadi ajang pencarian jodoh, bukan ajang pencarian bakat ya kak, ajang pencarian jodoh ya. Jadi
0: Menyempurkan se sebagi diman iya. itu, itu Makanya ikut Arsa Banten
1: Beneran ini, ini loh Bisa bisa dicek Testimoninya kak eh, Sama kakak-kakak uh, yang sudah mengikuti Setiap acara Save Kelar itu pasti ada yang menyebar Undangan satu Jadi kalau yang ikut Arsa Banten hmm. itu Banyak yang cepat sold out Buat kakak-kakak yang sudah mulai desperate menemukan jodohnya boleh ikut acara kita siapa tahu dari acara kita ketemu sama jodohnya Iya yeah, kan,
0: <laughs> benar sekali kalian yang senyum senyum sekarang
1: kan? kalian juga mengalami ini sudah terbukti kak sudah banyak yang dipertemukan banyak yang dipertemukan di Banten ini banyak jadi kita kayak uh, komunitas sosial uh, pendidikan sosial tapi juga bisa diseles uh, ajang pencarian jodoh. mungkin kayak take me out gitu kali ya kak Cepat prosesnya kita
0: kita iya kak dua pertanyaan sebelum closing sebelum pembahasannya oh, gitu, makin kemana-mana sebelum para pendengar
1: bingung oh, ya ya yeah. sebelum roaming oh, ya roaming kan lanjutnya gimana roaming ini kakak-kakak yang dengar <laughs> oke okay. ya yeah, lanjut lanjut eh
0: serius-serius enjoy amar enjoy amar terpaut betul Selama 3 tahun, kira-kira Hal berharga apa yang Kakak dapetin ya, dari Arsa Bantuan? Aku,
1: aku nangis, nih. Oh, nangis Tolong tahan air mata aku ya Canda-canda guys Selama 3 tahun, apa yang paling Pengalaman paling berharga adalah uh, Selama di Arsa, aku uh, Jadi orang yang lebih baik Pertama Tuh kan jadi menangis Beneran, gak ada yang bohong <laughs> banget sih gak ribung pelajaran yang paling berharga adalah eh uh, aku selalu inget di otak aku kalau kebahagiaan itu selalu muncul dari kesederhanaan itu sih kuncinya yang selalu paling berharga yang di arsa ini yang aku dapat uh, sesuatu hal yang mungkin buat orang lain itu terlihatnya biasa aja atau kayak Eh, apa sih yang kayak gitu. Tapi, eh, di mata orang lain tuh kalau, di mata orang lain yang butuh gitu akan, sesuatu yang kita kasih itu, yang mungkin orang lain, liatnya biasa aja, nggak berharga atau gimana. Itu tuh, kayak kebahagiaan buat mereka. Jadi kayak, ya bahagia itu sederhana. Bahagia yang hakiki itu ya, kesederhanaan, yang sangat sederhana. Jadinya, itu pengalaman berharga aku sih yang paling berharga aku selalu ingat untuk jadi orang yang selalu bersyukur intinya itu guys jadi nggak ria jadi orang okay. benar <laughs> yeah. benar kira-kira kak
0: pertanyaan terakhir nih
1: oh iya yeah, yeah.
0: pertanyaan yang terakhir oke okay. <laughs> <laughs> apa yang membuat kakak betah diarsa Banten dan please dong kasih alasan buat teman-teman uh, bergabung di biasa oh, baik
1: tadi eh uh, aku udah bilang uh, kenapa aku kenapa betah di biasa Banten karena memang orang-orangnya yang asik untuk diajak sharing sharing dalam segi hal apapun dan uh, kita berusaha untuk menerima uh, E, kekurangan semuanya. Jadi kayak pasangan gitu. Kita di si di Banten tuh harus dipaksa untuk menekan ego masing-masing. Enggak -masing. di Banten doang sih, seluruh regional itu kayak gitu. Kalau di Banten sih kayak gitu ah. yang aku rasain karena, karena aku di Banten ya gitu. Jadi <laughs> e, kita disuruh untuk nekan ego kita masing-masing walaupun memang eh ada beberapa pasti banyak drama yang terjadi selama tiga tahun itu, tidak mungkin tidak gitu kan tapi kita tetap bisa cepat untuk balik lagi, balik normal hahaha <hihihi> lagi, karena ya kita udah tahu satu sama lain, itu yang bikin betahnya, kita kayak udah paham gimana nih cara treat orang, yang kayak gini, yang kayak gini terus eh, kenapa betahnya juga, karena yang rasa bahagia aja bisa berguna bisa jadi manusia yang lebih berguna untuk orang lain terus uh, kenapa alasan ah alasan untuk kakak-kakak kenapa harus bergabung sama Banten itu untuk jadi tim atau jadi volunteer terserah ya ya tentukan pilihan anda dari nanti aja karena sekarang kita lagi pandemi ini nggak bisa ngapa-ngapain juga <laughs> jadinya um, podcast <laughs> ya, ya, makanya ya. podcast um, untuk alasannya bergabung ke kita itu ya kita sangat menyenangkan loh orangnya menyenangkan hati menyenangkan pikiran ya ya bisa menjadi hiburan untuk kakak-kakak semuanya bisa mungkin jadi pengalaman baru bertemu orang-orang unik percaya percayalah kak di Banten isinya orang unik semua. Jadinya mungkin kakak belum pernah bertemu sama orang ini di tempat lain, kakak akan menemukan itu di Banten. Jadi ya hidup kakak akan jauh lebih berwarna gitu, di Banten. Jadinya ayo swipe up. Enggak deh belum bisa swipe up. Ayo dong kak, makanya kak. Kigian kita tuh di follow biar kita bisa swipe up gitu loh. Di follow, dipantengin. Iya, suka banyak yang nanya juga kan di DM, kak ini kapan? Acara, ada acara lagi? di Atau di komen, kak ini kapan? Makanya dipantangin terus bunyiin tombol loncengnya nih, notifnya, kalau kita iya, dibunyiin notifnya kalau kita post-post apa gitu, langsung update. Tau. Itu sekarang alasannya udah <laughs> simpel aja, karena bervariasi macam ragam warna-warni orang-orang di Banten, kamu pasti bakalan betah deh. betah gitu pokoknya gak dijumpain oh, ya di iya. sangat mana -mana unik di sekali enjoy aman bunda <laughs> <laughs>
0: Oke okay, guys, uh, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup dari sesi kita pada malam hari ini. Eh, nggak pada malam sih, untuk ter terserah kalian oh, ya, sih. Ketauan ya, Kak? <laughs> Pokoknya itu jadi pertanyaan. Jadi deh. <laughs> Mohon maaf guys, ya beginilah manusia-manusia kalong gitu ya. Sejanya malam <laughs> gitu. Ya udah deh, mungkin itu pertanyaan penutupnya. Uh, aku... dari teman-teman podcast Meraki mewakili Arsa Banten, mengucapkan terima kasih kepada Kak Iko yang juga merupakan bagian dari Arsa Banten, terima kasih eh, ini sama-sama
1: senang ber ber berbincang Pak, 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 tolong ini lidah saya kenapa? <laughs> senang berbincang dengan uh, Anda ya Ibu, Ya, enjoy aman bunda pokoknya
0: <laughs> oke okay, guys mungkin sekian aja yeah. dari kita berdua uh, tetap ingin podcastnya Saban podcast ingin meraki uh, biar tahu episode episode selanjutnya karena episode selanjutnya masih bakal pasti lebih asik, asik lagi jadi mungkin itu aja dari kita kita ucapkan terima kasih dan
1: bye bye
0: semuanya untuk pendengar setia Meraki atau teman-teman yang baru saja hadir terima kasih telah singgah di Meraki harapannya semoga Meraki menjadi salah satu podcast yang selalu kalian nantikan sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan bahagia lainnya